0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café e Shopping Gelado. E antes de começar, vamos falar, sim, dos nossos patrocinadores, a Agência CDF, um jeito inteligente de fazer marketing. Se você é corretora imobiliária, construtora incorporadora quer elevar o um nível do seu marketing, as meninas da Agência CDF podem te ajudar. Inclusive elas que cuidam aqui do nosso podcast. E hoje, diretamente do litoral, mais uma vez, aí, amigo do Rafael, esse amigo do Rafael é nosso amigo subindo a serra para bater um papo aqui com a gente. E como eu costumo dizer, o mercado imobiliário ele é feito pelos Anônimos e os Anônimos que trazem muito conteúdo e muita informação bacana para vocês e para a gente também. Então hoje, com vocês, Carvalho, direto de Itaéem. Fique à vontade para se apresentar para a nossa audiência.
1: Felipe, obrigado pelo contato, né? Agradecer o nosso parceiro, nosso amigo Rafa, que está nos proporcionando isso daqui. Agradecer a DF Casas também, é, toda a equipe aí um ambiente super agradável, né? Aqui não parece uma imobiliária. Olha aí, <risos> parece realmente um canto muito abençoado e obrigado. Vamos bater um papo legal aí, as dúvidas sobre o mercado imobiliário, sempre conhecimento, né? Buscando novos amigos aí para realmente a gente trazer conhecimento e ajudar as famílias que sempre nos procura. Isso, Isso aí. Tudo.
0: Eu acho muito bacana conhecer histórias reais, né? A gente vê muita coisa na internet aí que a gente não tem. É 100% como acreditar se é, é real ou não. Por Aham. isso que eu gosto e falo muito que o mercado imobiliário ele é feito pelos anônimos, né? Aquilo, tudo que acontece no dia a dia. E muito bacana, o Rafa falou se assim, você podia vir bater esse papo com a gente, e logo de cara eu falei, por que não? Vamos lá conhecer mais um amigo do mercado. Conta um pouquinho pra gente aí, qual que é a história do Carvalho, como que você
1: chegou no mercado imobiliário. É, a família já vinha do ramo de construção, né? E também tinha imobiliária na cidade, eu tinha um outro segmento, mas é. Foi fácil a entrada por ter um conhecimento técnico sobre a área da construção civil e a outra parte técnica a gente foi estudar um pouquinho para poder realmente trazer o conhecimento necessário para a gente poder fazer uma transação imobiliária 100% segura, que eu acho que é o nosso lema lá na no nossa imobiliária. Uma transação 100% segura. Livrar. livrar. Livrar o nosso cliente aí dos futuros prejuízos. Né? É, hoje a gente tem um, tem um comprometimento muito grande por a gente ver muitas famílias chorar. Né? num possível golpe no, no mercado imobiliário, que isso acontece muito. Então, é, hoje lá é, fazemos uma transação 100% segura. Eu acho que esse é o nosso dilema, com certeza, na nossa imobiliária, junto com a nossa família e com os nossos parceiros aí, que o Rafa é um deles, ele sabe que a gente é bem, bem criterioso nessa parte.
0: Legal, conta um pouquinho qual a área da construção que você veio.
1: É, trabalhei no, no, na construção, né então a gente... Tem como falar com propriedade, um produto bom, um produto ruim, para a gente oferecer para o nosso cliente. É, a gente discute muito sobre isso, do que eu vou oferecer e do que eu realmente vou entregar para o meu cliente. né? É, temos aí também uma parceria muito forte com um o construtor para saber qual produto que eu posso vender em fase de obra ou na planta para lá no final eu entregar um resultado final para o meu cliente. Perfeito, eu acho que isso é muito importante.
0: Então você trabalha vendendo imóvel já na planta, fazendo a reserva, né?
1: Felipe, não é fácil não, tá? É um desgaste aí, você imagina seis meses de obra, você em contato com o teu cliente e você realmente entregar um imóvel que saiu da planta, mostramos que a gente tem capacidade para isso, né? E os próprios clientes falam, é, nós estamos muito expostos nas redes sociais hoje, então a gente não tem margens para errar, é o que eu sempre falo com a nossa equipe, né? A gente tem que realmente ser íntegro no que a gente promete e no que vamos entregar lá no final.
0: Que lugar a gente está aí? Vocês estão e qual é o, a quantidade da equipe? Conta um pouquinho para a gente, para a gente conhecer mais sobre a Carvalho Imóveis.
1: A nossa equipe ainda está é, engatinhando ainda, né? Trabalhamos em família, eu, minha esposa e meu filho.
0: Tá? Uma empresa familiar. É
1: uma empresa familiar. Somos corretores credenciados, né? Aonde vai trazer aí toda a segurança jurídica para o nosso cliente. É, podemos dizer que somos especialistas no teu financiamento bancário, porque hoje acho que você precisa, porque tudo que se vende é financiamento hoje, né? Então é, a nossa experiência aí bastante no financiamento bancário e qualquer outro tipo de transação, a gente tem essa capacidade para poder realizar para o nosso cliente final e trazer uma assessoria bacana para o construtor também, que eu acho que é muito importante.
0: Sim, você estava contando um pouquinho aqui no Chamados Bastidores, que tem alguns construtores que já filtra com você qual que seria o produto ideal para o cliente que está buscando comprar ali na região de Itaien, né Como que funcionou isso? Como que você chegou a esse relacionamento, a esse bate-papo a
1: essa entrega do projeto ideal para o cliente que vai morar em Taim. É, eu, te, eu te, nós é, Até chegar nisso, eu tinha um questionamento muito grande de construtores falando por que eu não vendia o imóvel dele. Né? A gente não conseguia nunca encaixar uma venda. É, baseado em cima disso, a gente tentou montar uma estrutura. Hoje, a gente, tá. nós ampliamos a imobiliária para eu receber esse construtor ali no escritório. né? Para a gente colocar em pauta. Não que eu vou determinar o projeto que ele vai ter que fazer, porque é uma coisa muito particular dele. E ao mesmo tempo uma confiança muito grande em cima do que eu vou passar para ele poder elaborar um projeto e falar, Carvalho, isso aqui é o ideal. Falar, ó, faz isso aqui que isso daqui vai ser sucesso. E graças a Deus, os poucos que a gente tá conseguindo introduzir isso na cabeça do construtor, porque ele é um pouquinho cabeça dura, tá, Felipe? Uhum. Às vezes é o que ele tá na cabeça dele, ele não quer mudar, tá dando errado, mas ele não abre esse espaço para nós que somos profissionais. E, ele isso,
0: vai no que ele acha que é bom né? que ele
1: acha que é bom e na verdade às vezes não é e a gente conseguiu provar, teve alguns que teve a humildade, vamos dizer assim, de falar Carvalho, poxa, que legal, deu certo e tá dando certo, né então, é, a gente praticamente tem assim, essa pedida do nosso cliente, não que nós não conseguimos oferecer um produto, como nós estamos falando com piscina ou sem piscina, Carvalho poxa, eu tenho os dois pra te dar e tem uma outra coisa que se você vamos comprar 100, que hoje o meu recurso só dá para 100, futuramente nós fazemos, a gente tem essas equipes para poder indicar. Fomos buscar esses parceiros para poder indicar para não perder a venda né e dentro do que o cliente pode. Lógico, todo cliente, cliente queria com piscina, às vezes ele não consegue chegar lá. Mas aí a gente vai prospectar futuramente, a gente fazer a piscina para ele e tem dado o resultado.
0: Top. Legal, mas qual que foi a virada que você falou assim, cara, eu vou virar corretor de imóveis? Qual que foi esse momento? Foi alguma pessoa que... Tocou no seu coração ou você viu alguma... A gente chamada aí as histórias das altas comissões. O que, que fez você falar, cara, eu vou tirar o, o Cresce e vou
1: virar corretor de imóveis? Cara, eu, eu, eu tinha uma profissão totalmente diferente do corretor de imóveis. Mas eu sempre trabalhei com vendas, né? Tá. Na subida pra cá, é, pô, eu, eu fui... Meu primeira, minha primeira venda foi com 7 anos de idade.
0: Você vendeu o quê?
1: <risos> é até uma coisa assim, né? É difícil de falar... Primeira venda foi ossos de boi. Isso no sertão da Bahia.
0: Pra fazer ração?
1: É, 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 um, é um dos produtos que faz uhum. ração e várias outras coisas, né? O osso de boi. Então, foi dali que muito cedo trabalhei com, muito, com venda. 15 anos, eu era gerente de uma empresa na Bahia, com 15 anos de idade. Pra você ter ideia. Comecei como, como office boy, tornei vendedor e pô, já tava gerenciando uma empresa praticamente. Meu chefe saía... E eu ficava sentado, literalmente, na mesa dele, comandando a equipe de vendas, com 15 anos de idade. Então, a capacidade de vendas, ela tá vindo de lá de trás, né? Mas tinha uma paixão muito grande, que era virar motorista profissional. Certo. Né? Então, a gente foi motorista profissional e durante 15 anos, né? Então, eu sempre busquei muito no que eu faço, era muito intenso. Então... É, eu me tornei um motorista profissional e eu cheguei no teto máximo do que é um motorista profissional, né?
0: Quando você fala motorista profissional, é ônibus, caminhão, um veículo particular? Todo tipo
1: de veículo eu trabalhei. Tanto do ônibus quanto da carreta, o caminhão que transporta o oxigênio líquido para o hospital, né? Virei instrutor de trânsito também, que a profissão me pediu para dar treinamento para outras pessoas. Então, nessa área eu cheguei no topo, né? sim Só que saturou muito, ficava muito distante de casa, né? E a família já trabalhava no ramo imobiliário. Então, a minha irmã falou, cara, você... Minha irmã, ela já tinha imobiliário na cidade.
0: Então, família... foi sua irmã que virou sua chave.
1: A minha irmã foi que... Minha esposa também já estava no meio, né? Ela foi uma da... Eu posso dizer que a minha esposa foi a grande... A minha esposa é, foi a grande chave, assim, realmente, né? Ela é muito persistente, muito perseverante. Ela não deixa realmente. Ela não desiste muito fácil, sabe? Então ela falou, cara, vamos aqui. E minha irmã também falou, você vai arrebentar no mercado imobiliário.
0: E aí você entrou no mercado há quanto tempo?
1: Há mais. Acredito que cinco anos e meio, seis anos, mais ou menos.
0: Trabalhando já em Taiem?
1: Trabalhando já em Taim, né? Trabalhei um tempo, um período com a minha irmã e depois a gente. Eu acho que fiquei um o espaço que eu tava era pequeno para mim, né? E aí eu falei eu preciso expandir, eu preciso crescer. E aí veio nascer a Carvalho Imóveis. Aí veio nascer a Carvalho Imóveis, mas antes isso isso antes de abrir uma imobiliária a gente precisa de muita coisa, não é não é por impulso né Rafa a gente eu falo isso porque esse cara ele é espetacular.
0: É só para vocês entenderem quem é o Rafa. O Rafa é o nosso convidado do episódio anterior, então se você <risos> ainda não viu corre lá e volta para assistir Ups. o episódio com o Rafa que foi sensacional. E, e conta um pouquinho, vamos explorar um pouquinho disso daí. Você, quando pensou em abrir a imobiliária, você se sentiu 100% preparado para isso? 100% preparado.
1: Porque e de eu... fato
0: estava? Estava. Como que foi essa, esse preparo? Como que você entendeu que você chegou ao ponto de falar cara, hoje eu estou preparado para abrir a minha própria imobiliária?
1: Primeiro, primeiro passo, um bom estágio com um bom profissional. Eu acho que isso é um, um divisor de águas para uma qualificação legal. Uma outra coisa muito importante, Felipe, é, ser corretor de imóveis, isso tem que ser plano A na tua vida.
0: Ser corretor, não estar corretor, Ser né?
1: corretor, tá? E é muito difícil. Você precisa se abdicar de, sabe, de cara e muitas coisas pra você colocar plano A e você ter sucesso na tua vida. Se você colocar como um paliativo, como hoje muita gente segue, pô, Carvalho, eu gosto muito do trabalho, eu quero virar corretor. Será que você tá preparado pra isso? Ou você, você só vai achar que eu tenho sucesso e você vai ser igual a mim? Não, não vai. Não vai, pessoal. Então, se prepara, se condiciona. Um bom estágio. Carvalho, eu não tenho dinheiro para bem imobiliária. Se planeja, se qualifique. Né? É, eu costumo falar assim, eu estava até falando aqui nos bastidores com o Rafa. Eu, eu juntei um capital de dois anos sem venda para eu poder abrir o meu espaço. Não é possível. Se eu vendo para os outros, em outras imobiliárias, estão trabalhando para os outros, eu não vou conseguir em dois anos vender na minha imobiliária. Então, eu tirei todos os custos de dois anos de porta aberta para eu entrar confortável e desenvolver o meu trabalho e tudo que eu pensava. E foi um sucesso, Felipe.
0: Isso é muito importante. A gente vem nesse período aí de pandemia que durou e ainda a gente está numa incógnita se, se está durando ou não, né? Sim. Essa coisa do vai e volta. E muitas imobiliárias fecharam, fecharam e não foi por competência de vendas. Fecharam por não ter um caixa Capitão. saudável para se manter, né? Uhum. E por que, que você criou na sua cabeça que seriam dois anos? Qual que é a importância de uma empresa ter o, o caixa bem estruturado para aguentar aí as variações do mercado imobiliário?
1: Felipe, é, a gente não sabia o que iria acontecer em dois anos de pandemia. Né? Você, então, você tem que realmente ser precavido em relação a isso daí. Você realmente tem que ter um caixa, tem que fechar suas torneiras e falar, cara, a gente não sabe o que vai acontecer. É, e para nós foi... A gente, é o que você falou, eu vi tantas imobiliárias, tantos corretores sair do mercado, e vou te falar que foi os dois anos que nós mais vendemos. É aumento de 60% de vendas. É um número expressivo demais. Muito. Né? Numa época que você fala, e agora, todo mundo? E aí foi a época, Foi devido a todo o trabalho que a gente faz, nosso trabalho, que não posso falar, não tive. O sucesso foi muito, muito, muito grande, né? Não só nós vimos isso, como a, a toda a nossa estrutura que nós criamos em pandemia, numa época que a empresa não cresce, que você não faz investimentos, né? É uma época que você que realmente a gente tem que se conter e foi a época que eu mais investi na empresa. A gente literalmente mudou a cara da empresa, né? É, e o espaço para o construtor que a gente criou também. Hoje eu quero o construtor dentro da imobiliária. E,
0: e o que é esse chamado espaço para o construtor?
1: É realmente colocar dentro da cabeça do construtor o que tem que se produzir aí para se vender.
0: Tá, mas quando você diz espaço, o que, que você oferece pro construtor chegar lá? Eu quero ir lá e estar tá nesse espaço com o Carvalho.
1: É o conhecimento técnico que a gente tem. É o que ele precisa. Ele precisa do que realmente ele vai produzir para poder vender.
0: Não, Mas você, você disse que você criou um espaço e a pessoa falou: precisa aumentar para trazer o construtor. O que, que seria esse, esse espaço para o construtor? Foi um
1: investimento em um escritório muito legal. O que, que, que tem
0: lá de diferente que o construtor sente a vontade para estar tá lá?
1: Ó, primeiro, eu acho que o ambiente familiar que a gente tem, né? E o espaço e esse conteúdo que a gente está aos pouquinhos tentando introduzir, introduzir para eles, né? Que realmente pode acreditar no que nós estamos fazendo. E uma coisa que a gente também está tentando fazer vai ser isso daqui o podcast lá na Carvalho Imóveis.
0: Olha, isso aí é importante, né? né? Gerar conteúdo e atrair as pessoas, né? Gerar
1: conteúdo e mostrar, levar outros profissionais, outros parceiros que realmente acreditaram no que a gente é, projetou para eles que realmente é, 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 é sucesso de mercado e de vendas para a gente realmente revolucionar. Eu tive um corretor atrás, quando eu comecei, e falou, você veio para fazer diferença no mercado imobiliário de tem aí. Cara, você ouviu isso de um cara que já está há 30 anos no mercado? É legal. Não, a gente não, não tem ego assim, de porque temos os pés no chão, somos bastante humildes, né? a gente trabalha com os pés bem no chão, mas tudo que ele falou lá atrás realmente está acontecendo. Os construtores estão aceitando o que a gente está propondo. né? Lógico que é uma responsabilidade muito grande para mim ter que desenhar um projeto do pro cara e ele ir lá buscar aprovação na prefeitura e mandar a brasa e fazer exatamente o que a gente está pedindo. Né? Redução de custo é uma coisa muito importante. Então, a gente consegue mostrar para ele que ele está gastando mais do que ele pode economizar para fazer um projeto legal, moderno e gastando menos do que ele tem na cabeça dele. Então, tudo isso a gente está tentando... É, projetar com cálculos, com números. É o que você fala, né? E
0: entendendo que o cliente que quer comprar está pedindo, né? Que quem
1: entende isso são os nós corretores, né?
0: É, sabe que a, a, a gente teve uma... A gente tem hoje uma muitas obras aqui de apartamentos sem vaga de garagem. Certo. E que foi um embalo assim que, que veio e hoje existe muitos apartamentos parados para venda uma grande dificuldade de vendas né uhum. e muito veio do construtor ele não olhar para o mercado e entender o que estava se pedindo Exatamente. ele entrou numa onda de achar que deveria fazer aquilo talvez por conta de custo por Sim. conta que naquele terreno ele conseguiria fazer mais imóveis e agora a gente vê muitos imóveis desses parados. né? Uhum. É, como que você acha importante o construtor poder ouvir quem está na ponta? E quando eu falo quem está na ponta, é os corretores que estão tá no atendimento antes de fazer um projeto. Você acha que realmente isso é importante e dá velocidade de vendas e qualidade de imóvel para o cliente final?
1: É o que você falou. É, às vezes muita, muita quantidade e você elimina que realmente o cliente pede. Mas tem projetos no litoral que ele não vende. Mas pela quantidade, pelo ganho que ele vai ter e a economia, ele, ele faz aquele projeto. Só que aí que eu me senti na necessidade de poder falar para ele, falar, cara, isso aqui não vende. A gente precisa mudar. Eu me senti nisso. É, eu sei que 99,9% dos corretores de donos de imobiliário não tem essa preocupação com o construtor. A minha maior preocupação hoje é com ele, porque ele me cobra que eu não vendo o projeto dele. E eu sou muito franco, eu falo para ele, teu projeto é errado. Eu acho que é o teu projeto que é errado, não é o que tá na tua cabeça, é o que o público tá pedindo. A gente tem que produzir o que o cliente pede. Se o cliente, se teu produto está na prateleira e não vende, poxa, tem alguma coisa de errado. Então, a gente, foi em cima dessa necessidade que eu hoje eu falo, faz isso daqui. É, o lucro é uma coisa que a gente sabe que toda empresa trabalha só visando o lucro, né? Tem muito construtor em Tenhaim que ele lucra pouco, mas ele vende muito. Então, ele ganha na rotatividade de venda. Carvalho, eu ganho na rotatividade, eu economizo muito se meus imóveis estivessem aqui parado, né? Então diminuo um pouco minha margem, mas vendo muito durante o ano inteiro. E por enquanto que o construtor, tem muitos construtores que estão tá com o projeto dele com preço acima de mercado, projeto errado, e ele está lá só tendo custo para aquele tipo de imóvel. Pelo projeto tá errado, né? Então hoje eu acho que a gente tem lá uns três projetos, recorde de venda, eu acho que se o construtor dessa... E eu tô tentando fazer com que essa mensagem chegue pro construtor de tem aí de Mungagual, Felipe. Nós estamos gritando, né? o Rafa, o Rafa tá aqui atrás. Nós estamos gritando. Olha isso aqui, gente. É isso aqui. Esse é o caminho. Isso aqui é o futuro. Vamos aqui que isso aqui, com certeza, é garantia, é sucesso. É... Tem muito projeto ainda obsoleto no mercado, né? Que tá lá parado. É o que você me falou. A gente aprende muito conforme a gente sai da onde nós o tá, nosso mundo e vem buscar algum outro tipo de coisa. É, você faz isso vender. Né? Não tem a vaga de garagem, mas você foi buscar recursos, como você falou, para poder fazer com que o cliente entenda que aquilo lá é viável para você. É da vaga de garagem, quanto que você economiza ali não tendo, fazendo aquilo, do seguro. Então, são coisas que a gente tem que estudar e que tem que colocar.
0: É, eu acho que parte do princípio da gente entender o que realmente é um sonho e o que é uma escada para o sonho. Né? Uhum. O mercado imobiliário ele costumou dizer que tudo... É sonho, tudo é realizar sonho, mas a gente precisa entender de fato o que é esse realizar sonho. Né? Sim, uhum. A gente, por exemplo, tem muita gente do chamado econômico, que era o Minha Casa Minha Vida, hoje é o Casa Verde e Amarelo, que fala assim, ah, mais um sonho realizado. Uhum. Mas será que é mais um sonho realizado de fato? Será que o sonho daquela pessoa é aquele primeiro imóvel do jeitinho que deu para comprar e não como ela quis comprar? Então, acho que a gente precisa começar a entender primeiro isso. Tá, uhum. o que eu estou comprando hoje, é para eu resolver uma necessidade que eu tenho, que talvez possa ser deixar de pagar o aluguel ou uhum. sair da casa dos meus pais. Mas esse imóvel não necessariamente é o meu sonho, mas ele é uma escada para eu chegar até lá. Uhum. E quando a gente vai, por exemplo, para os imóveis do litoral, mesmo sendo talvez o primeiro imóvel, ele pode simbolizar o sonho daquela pessoa que esperou pela aposentadoria e se, e se mudou para o litoral para ter aí uma aposentadoria mais tranquila, né? Então, acho que parte do primeiro da gente entender o que é um sonho e o que é uma necessidade momentânea, né? A ser resolvida. Uhum. E olhar, cara, beleza, isso daqui é uma necessidade que você tem hoje, mas eu vou te ajudar, vou te educar, vou trabalhar com você e vou estar com você até o momento que você quiser e, e, e de fato poder realizar o seu sonho. Uhum. Você acha que falta o corretor entender lá da ponta e levar o cliente por toda essa jornada?
1: É que é muito comercial, né? Todo mundo pensa só, não pensa no sonho. Pensa só em vender. E eu acho que quando você pensa só em vender, eu acho que é, eu acho que fora do que a gente é, pensa de trabalhar realmente para a família, nós temos um trabalho muito voltado para a família. Nós agimos lá com uma ética e um profissionalismo é, que é muito difícil de você ver, né? E o meu cliente que fala isso, a satisfação do meu cliente, ele fala isso para a gente, né? É, o sonho. Eu trato isso sempre como um sonho, Felipe. Quando o cliente ele me procura, seja o cliente com potencial mais baixo ou mais alto, né? Eu trato com muito carinho e muito respeito. Eu vendo bem maior que está na prateleira. Então a gente realmente tem que ser honestos. Né? É aquilo que eu volto a falar. As empresas trabalham hoje visando só lucro. É lógico, se eu vender uma casa mais cara, eu vou ganhar mais. Mas o meu intuito não é esse, é colocar o cliente dentro do que ele realmente procura, do que ele vai ser feliz, ter aí. Nós temos muito poucas famílias que falam, Carvalho, eu quero vender o meu imóvel, porque a gente vendeu o imóvel certo para ela. Então eu busco isso incansavelmente. É, a gente, eu brigo muito com a minha equipe, pô, você não gosta de vender, não, eu não quero ter dor de cabeça futura. E nós não temos dor de cabeça futura com o nosso cliente, eu dependo muito dele. Aí a gente começa a prospectar para frente, né? A o nosso, a nosso índice de indicações ele é muito grande então eu preciso muito ser muito honesto e muito fiel com o meu cliente, independente se eu vou vender um imóvel de 500 mil ou um imóvel de 250 Para mim não tem importância esse valor em, em dinheiro não tem importância eu vou ter um, um ganho muito superior se eu fizer um trabalho perfeito dentro do que o meu cliente pede aí a gente pensa futuro né? eu penso tudo muito a longo prazo né? nunca sou imediatista, eu quero agora é, eu sei que o turista, quando ele compra um imóvel no litoral, ele leva muitos clientes lá. Muita gente vai até a casa dele. E se eu fizer um trabalho de excelência com ele, ele vai me indicar. Então, nosso trabalho ele tem que ser de excelência sempre. Eu cobro isso do meu parceiro, cobro isso do meu filho, da minha esposa. Falei, a gente não pode mudar nunca disso daqui. É isso que vai nos crescer cada dia mais no mercado. Né? E fora as coisas doidas que a gente faz de, de lá, que é coisas que é que a gente prospecta uma coisa muito grande para frente, mas...
0: Vamos chegar aí. Agora me diz, diz um, uma coisa que você falou interessante, é a importância de você ter um bom estágio. Certo. Né? Para quem não sabe, não sabe, talvez tenha pessoas que acompanham a gente aqui que está querendo entrar no mercado. E o estágio é quando você dá entrada, né? No, uhum. faz o curso do TTI, dá entrada lá no Cresce, você tem um estágio que precisa ser assinado e acompanhado por um profissional. Perfeito. Né? E como que, qual a sua dica? Como que o, esse curso essa pessoa que está entrando no mercado agora pode identificar numa imobiliária, num profissional que ele ou a imobiliária é o lugar certo para se fazer um estágio?
1: Ô Felipe, eu acho que não teria que ser o aluno que teria que identificar. Eu acho que de nós profissionais, eu acho que seria uma obrigação né? se ele vai estagiar em imobiliária A, B ou C. Por quê? É, a nossa profissão ela é muito mal vista, vamos dizer assim por tudo que acontece no mercado imobiliário, né? Então, nós, dono de imobiliária e corretores que iramos, iremos assinar um estágio e preparar esse corretor para o mercado imobiliário, eu acho que esse profissional, ele já, te, ele já tem essa obrigação, né? De, de conduzir esse aluno num bom estágio, realmente ensinar. É que a gente sabe, quase ninguém quer fazer isso, né? Sim. Então, um bom professor, eu posso falar isso porque eu também sou professor de trânsito, né? Então, nós temos essa essência de ter que ensinar bem, né? de realmente formar um profissional para ele ter sucesso no mercado. Então, eu acho que teria que... É difícil a pessoa saber com quem ela vai é, fazer o teu estágio se realmente aquele profissional ele é qualificado para isso.
0: Mas você acha que as pessoas que são boas e qualificadas elas não deixam rastros?
1: Então, mas como é que o aluno vai diagnosticar isso daí, Felipe? Ele ainda é apenas, é apenas um aluno, né?
0: Por exemplo, quando eu entrei no mercado imobiliário eu fui, fui chamado por uma imobiliária e quando Sim. eu fui pesquisar eu vi que ela era a maior imobiliária de São Paulo. Tá. Pra mim foi um indício. Uhum. Dentro dela ser a maior imobiliária, eu vi que ela estava em, na maioria dos plantões. Certo. Pra mim foi um outro indício. Uhum. Quando eu resolvi vir trabalhar no mercado de terceiro, eu comecei a andar pela região e comecei a entender qual era a imobiliária que estava mais posicionada. Uhum. E aí pra mim foi um indício muito de eu falar assim, cara, então eu vou por aqui. Vou por aqui. Você acha que essas imobiliárias não podem deixar algum rastro pra falar, Pô, cara, essa imobiliária por esse motivo aqui, acho que é interessante eu bater lá e... Trabalhar e fazer meu estágio nessa imobiliária.
1: É que você é fora da curva, né? Você é um cara muito inteligente. Então, a imobiliária que te chamou, você chegou lá e falou, poxa, eu acho que não é isso daqui. Tanto é que você foi procurar outra? Exatamente. Se o aluno. O aluno nós, hoje, com a, com a informação toda que nós temos, você consegue diagnosticar se eu cheguei em um lugar e eu tô. Ao pouco que eu tô aqui, eu consigo. Ou será se tá certo? Eu acho que o aluno ele consegue saber, pô, tá errado. Não, porque ele vai estudar quando você vai entrar no estágio você vira mais estudioso ainda será se tudo que eu tô aprendendo aqui é verídico ou não então se você diagnosticar que tá errado muda só que aquilo você tá no estágio você tem que pelo menos estar tá seis meses ali né só Sim. que aquilo ficou seis meses aqui, Troca, vai buscar o local ideal para você buscar mais informação, mas eu acho que o estágio dentro da imobiliária com um grande profissional, eu acho que é fundamental para você ter sucesso.
0: Sim, é um dos pontos, né? É um dos
1: pontos. Felipe, só que não é nada de muito de imediato, né?
0: É, eu acho que é, o, o, o grande ponto é: as pessoas que entram para o mercado imobiliário, é. elas precisam entender que não é imediato. Não né? é imediato,
1: não é imediato.
0: Porque, é. O, é, assim, quando a gente fala não é imediato, não é que a gente está falando de vendas. Uhum. A gente está falando de se consolidar como profissional, né? Como profissional. E você acha que um, um, um profissional ele leva quanto tempo aí para ele entender que ele está no caminho certo?
1: Felipe, depende muito da capacidade de cada um. né? Eu acredito que depende muito da capacidade. Você vende, aquilo que eu falei, você vende o um bem maior que está na prateleira. Você acha que você sem preparação, sem se capacitar para isso, você vai conseguir um resultado expressivo em pouco espaço de tempo? Eu acho que não, é muito difícil. Né? A gente tira pelos tantos de corretores que se formam e que saem. Na minha cidade eu tenho esse número. Eu tenho pessoas lá que entrou no ramo imobiliário, depois que tirou o cresce e saiu do ramo imobiliário. Poxa, mas por quê? Carvalho, não vende, não consigo vender. E aí é estudar tudo que realmente se ele está fazendo a coisa certa para poder vender. Né? Eu falo que muitos corretores, muitas pessoas, como nós moramos numa cidade um pouco pequena, a nossa projeção é muito grande lá. Então, Quantos
0: mil habitantes tem E
1: Itainha tem em torno de 110, 110. 20 mil habitantes. Então, nós somos muito conhecidos pelo trabalho que a gente faz e está exposto muito nas redes sociais. Então chega muito rápido para eles, né? E 30 anos que eu moro numa cidade, então todo mundo nos conhece e vê e acompanha o nosso trabalho. Então eu falo: pô, o cara, pô, vou virar corretor. O cara fala, caramba, que trabalho legal que você faz. Cara, mas foi anos de preparação para chegar naquele ponto. E ninguém quer se assujeitar a passar. Eu tive que juntar capital para minha imobiliária para eu ficar dois anos sem vender. Olha como que isso é sério. Sim. Não é você entrar hoje, olhar que toda hora eu posto um imóvel, mais um imóvel vendido pela Carvalho Imóveis, você vai entrar e você vai arrebentar com aquilo ali. Então, não é. eu acho que tem que ter muita preparação. Profissionais bons na tua vida para você poder realmente aprender e que, que, que esteja disposto a te ensinar também, né?
0: Carvalho, você falou que vocês fazem algumas coisas assim, fora da, da caixa, né? Algumas coisas meio loucuras aí. Quais são essas coisas? Conta pra gente aí.
1: Cara, é, a gente é, quando nós montamos o canal do YouTube praticamente não tinha ninguém na nossa região, né? Então nós fica sempre é, isso aqui uma hora vai ficar obsoleto. Então nós vamos criando o que futuramente vai ser o do momento. Então nós fica prospectando essas coisas o tempo inteiro. Eu não paro porque o nosso canal ficou pequeno. Tem muita muita gente fazendo hoje. Então para as pessoas me acharem vai dar um pouco mais de trabalho. Né? então a gente lança promoções lá que é fora do comum mas eu consigo fazer essas promoções porque eu tenho muito parceiro na cidade né? a, gente, a gente buscou uma parceria com a Honda no litoral hoje quem dá uma moto zero quilômetro numa casa acima de 500 mil é a Carvalho Imóveis né? então, então gente, vocês
0: dão uma casa para quem compra um imóvel acima de 500 mil?
1: nós damos uma moto zero quilômetro na garagem para quem compra uma casa acima de 500 mil km, de, de, de 500 mil reais né? então Carvalho, poxa, mas é, você está trabalhando de graça. Não, eu estou investindo em marketing, propaganda. Eu tenho um grande parceiro que eu posso falar o nome da Honda Motors agregado com a Carvalho Imóveis. Se a minha empresa não fosse uma empresa idônea, que é uma das maiores preocupações hoje do meu cliente, será que eu posso confiar? Se ele conseguir analisar que a Honda cedeu a marca para eu poder falar, né? então minha empresa é uma empresa idônea. Se, você, se o cliente ele tivesse inteligência e é isso que eu tento passar para ele Poxa mas você tá dando a Honda tá te ajudando não eu tô pagando para poder falar o nome da Honda na minha na minha marca você tem noção do que quer é você poder falar o nome Honda na tua marca então a gente tem isso hoje né é, você tá dando uma moto não eu tô investindo em marketing em propaganda que isso é muito caro para se fazer não é barato sim né e tô levando o meu nome para onde que ele tem que chegar
0: Quais são as outras ações que vocês fazem lá para poder comunicar com esse cliente que está buscando comprar um imóvel na região?
1: Uma coisa muito forte é o pós-venda, né? Pós-venda eu acho que é o eu acho que é o nosso carro-chefe aí de de um de grande um grande público que realmente fala cara, não tenho isso daqui. Acabei de vender uma casa para um cliente que a gente fechou em três dias. É, e eu já fiz de tudo pra ela, desde do brinde que eu dei pra ela instalado, o cara que vai montar o mármore que ela precisa e, e ela não tinha como fazer, ou a empresa de imóveis planejados que já vai planejar os móveis pra ela, tudo isso em tempo de três dias. É uma coisa que o cliente falou assim: Carvalho, não tem que. Eu não tenho isso daqui. É, é diferente, é muito diferente. E a gente sabe que os outros não fazem, sabe? A gente tem o mercado na mão pra gente. Não é tão grande a cidade, a gente consegue ver que realmente é um trabalho bem diferente.
0: Você é, contou aqui no, nos bastidores o, a questão de que você ajuda até o cliente quando ele compra um imóvel. Geralmente esse cliente ele não está morando na cidade, né? ele vai Sim. geralmente passar final de semana e você faz a recepção disso. Né? Como, conta para gente como que é esse trabalho aí nessa preocupação com o cliente no pós-venda.
1: É, eu tenho uma cliente que a gente acabou de entregar um imóvel para ela, nós literalmente mobiliamos a casa dela com todos os imóveis chegando na imobiliária. De geladeira fogão a sofá, o que você pensar? O cara do, do granito que fez as pedras que não tinha no imóvel e ela precisava, do piscineiro para cuidar, da empresa de monitoramento, a empresa de colocar grade na tua casa, o imóvel na praia, o Felipe Lee ele carece muito da segurança patrimonial. Né? Isso é uma coisa que eu posso perder o meu cliente mas eu não deixo de falar sobre a segurança. Hoje o meu maior problema é alagamento e segurança. Eu falo que nem é mais o alagamento porque não vou colocar o meu cliente onde dá um metro de água na casa dele.
0: Eu perco Sim. a venda,
1: mas eu não coloco. Isso aí é de praxe. Isso aí é um compromisso da Carvalho Imóveis com o nosso cliente. Mas a empresa de segurança patrimonial, isso não pode deixar de existir para quem não vai morar na cidade.
0: Né? E aí você indica todos esses pontos antes do cliente mudar, antes do cliente...
1: Antes do cliente comprar. Né? Pô, Carvalho, mas se você falar isso pro teu cliente, tu vai colocar a pavor dele. Mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é realmente passar a necessidade dele. Você precisa fazer isso. Isso daqui, você tem que ter um fundo para fazer isso. E eu busquei esses parceiros na cidade porque eu sei que a maior preocupação é essa. Eu sei que o meu cliente ele tem essa preocupação. Então eu já elimino essa preocupação dele com uma solução.
0: Né? E aí isso atrai muita indicação, né?
1: Muita indicação. Então, pelo pós-venda, pelo trabalho que você faz honesto, não tem como não, não te indicar, né? Eu acho que...
0: que indica, assim. Conta um pouquinho. A gente, o Rafa falou no episódio anterior sobre a, a parceria com vocês e você ah. também falou sobre a parceria. Qual que é a importância de você ter bons parceiros dentro do mercado imobiliário? E quando a gente fala de bons parceiros, a gente fala da, das indicações, do desses comércios da região, né? Como para você é encarar a parceria no mercado imobiliário?
1: É um pouco difícil, né? A gente não estamos aberto para todas as parcerias, são parceiros pontuais, porque é aquilo que nós estava falando, nos bastidores, a confiança, né?
0: É, os parceiros dizem muito sobre você mesmo, né?
1: É, exatamente. É os parceiros que vai falar da gente e para poder entrar no nosso meio tem que ser muita confiança, né? Muita confiança. E o tempo que nós não temos, nós a gente realmente como a gente faz um trabalho voltado mais pra família, pra realizar um sonho, em cima de tudo que nós escuta da, da família chorando, que tomou um golpe imobiliário. Então, é, são, são muito poucos aí que a gente pode estar tá abrindo o nosso nome. Como o nosso nome é muito forte, não posso liberar ele pra todos pra não denegrir, vamos dizer assim, né? Então, nosso maior medo é isso, de ter construído, do nome tá forte e depois ele ser mal falado. Então, eu acho que tem que ter uma confiança muito grande em você pra poder, poder entrar é que nem aqui, o teu espaço é um espaço sagrado, eu sei que você vai filtrar muito pra colocar um parceiro, porque o nome de vocês é muito forte, levou tempo pra se construir, né, então confiança no parceiro acho que é fundamental, estamos abertos às parcerias sim, né, mas não posso falar pra você que vai dar certo. Né?
0: Legal, conta um pouquinho mais aí o que vocês que estão planejando pro para o restante do ano. Você falou de questão de eventos. Qual que é a ideia
1: de vocês de atrair esses parceiros através desses eventos? É, nós estamos agora é, elaborando um projeto com um parceiro que é outro parceiro da cidade, que é o nosso correspondente bancário, uhum. né? É um é um parceiro essencial para o nosso trabalho durante o ano inteiro, né? Então nós estamos fazendo essa 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 ligação com outra imobiliária de um outro parceiro que tem uma visão bem legal assim também de de modernidade de Relacionamento muito forte, eu acho que o relacionamento para nós é muito importante. E batendo na tecla novamente, esse exatamente vai ser para o construtor. Quem que será os convidados, Carvalho? Construtores e pedreiros. Esse vai ser, o, e, e alguns parceiros corretores, né? Que nós estamos juntos o ano inteiro. É, esse evento vai ser para isso para unir, para relacionar. É, para ele saber que na hora que o imóvel dele chegar na nossa imobiliária, que nós ligar para ele para fechar uma proposta, ele saber que realmente ele está em boas mãos. Que nós não damos margem para o imóvel dele ficar reservado durante quanto tempo durar o financiamento, que seja. A gente já finalizou processos em oito dias úteis. Nós já assinamos um contrato em oito dias úteis. É um prazo muito, muito assim que o pessoal fala, Carvalho, não existe isso daqui, existe. Na Carvalho Imóveis existe, porque a gente tem parceiros que realmente faz com que, com que isso realmente se concretize. É, a venda do imóvel financiado é uma, é uma cadeia de muitos profissionais envolvidos. Sim. Desde o construtor, aprovação de crédito, a, a vistoria do engenheiro, solta o laudo no sistema, emissão de contrato, saco de FGTS. Então é uma equipe gigante, como você falou, né? Então é mais para poder relacionar, juntar todo mundo. E, e o nosso nome, né? Eu acho que vai ser um evento bacana, vai levar esse o nosso trabalho para o público, que a intenção também é essa, e o construtor saber que realmente, caramba, o cara vai vender. Nossa, eu vou deitar no travesseiro e vou dormir. Porque a gente sabe que tem muita gente que reserva o imóvel, eu deixo de vender o imóvel porque outra imobiliária reservou e ela não concretizou. É um prejuízo muito grande para o construtor.
0: E quando você fala assim de ainda dessas, dessas questões dos golpes né lá na, na região, como que o cliente que está buscando o imóvel ele pode é, se atentar se o profissional é realmente uhum. um profissional que vai entregar o que prometeu. Felipe,
1: é, é difícil nós falar sobre isso. Né? A gente vê cada as pessoas cair em cada as golpes que a gente fala, gente, pelo amor de Deus, como que você caiu num golpe desse? Né? Como que você desce para o litoral o, o básico? Uhum. Nós trabalhamos no nosso cresce pendurado. Primeira coisa, consulta o corretor, vê se ele está ativo no conselho. Né? Acho que um primeiro passo legal consulta se tem processos, alguma coisa desse sentido. Porque o ele tem muito processo, você consegue achar, né? É porque você vai depositar a sua vida inteira na mão dele, né? Poxa, uma outra coisa, um calção, um calção de 60, 70, 100 mil reais, uma coisa fora do normal, para você poder fazer uma reserva do imóvel, né? São vários, vários, várias coisas que você pode analisar, é, dentro de uma imobiliária também é muito importante. Não que o corretor não possa te atender numa loja de conveniência, num posto ou na casa dele, né? Ele, ele tem meios legais que amparam ele para isso. O Cresce dá essa segurança que o corretor autônomo, ele pode fazer isso. Sim. Mas tenta buscar um, um local estabelecido, tenta... Poxa, o cara chega aqui na tua imobiliária, pô, ele sabe que ele não vai levar um golpe aqui. Então tem várias formas. Não, não que os corretores... Autônomos, né? Que trabalhem fora, não tenha isso, né? Não vamos dizer aqui que todos são assim, lógico que não, mas esses estelionatários estão infiltrados nesse meio. Ele vai te receber em um tal lugar. Tem corretores que às vezes colocam uma cadeira dentro do imóvel que ele vai mostrar para o cliente, né? E ali ele assinou uma proposta de compra, sem ter nada. Tem muita gente ingênua ainda que faz. Geralmente, esse índice são as pessoas mais de idade, né? E esse,
0: esse é o público. Esse é o digamos público. assim, que hoje é, é o público que mais compra no litoral.
1: O, o público. Pú o sim. público que toma o golpe é o público mais sem informação, a pessoa mais de idade. Essas pessoas a gente tem esse, esse índice que são eles, né? Hoje, quem tá na era da, da internet aí, que consegue ter esses acessos, um pouco mais difícil de levar. Mas ainda são meio enrolados por algumas imobiliárias, sim, né A gente tem esse. A gente tem essa ciência, infelizmente, né? Que aí vai sujando o nome de todo mundo, praticamente. Se generaliza quase, né? E qual que é o público hoje que busca um imóvel para comprar em Taem? É, o público hoje tá na faixa aí dos 45 anos em diante. Esse é o público que mais consome o nosso produto, né? No litoral aí. É o público que nós mais atende. O público um pouco mais jovem aí tá chegando, mas muito lento. E por que, que as
0: pessoas buscam morar em Taem hoje?
1: Não é, mais, não é moradia, geralmente, né? Na, na pandemia, nós teve muito a moradia por causa do home office aí. Muita gente hoje realmente foi pro litoral porque tá trabalhando de casa. Então, a gente teve um índice bem alto de pessoas que trabalham em São Paulo, virou home e foi morar em Tenhaém, enquanto em, em outras cidades do litoral também, tá? Mas a prática mais é o turista, o pessoal que vai final de semana para descanso, pro lazer, né? Esse é o público maior que compra hoje tem aí em Mungaguá ou nas cidades do litoral.
0: E quantos anos, você tem quatro anos praticamente de imobiliária, né?
1: Três anos e meio, mais ou menos.
0: E de mercado imobiliário?
1: De mercado, cinco e meio, quase seis.
0: Legal. É, é, qual que seria a dica que você poderia deixar para o corretor de imóveis que está começando no mercado imobiliário?
1: A dica básica. Vai entrar no, no ramo estágio. Entra numa imobiliária bacana. Tenta colher o máximo de informação. Hoje tudo que nós vendemos, financiamento bancário. Se especializa nisso. Eu acho que hoje a maior venda é o financiamento bancário. Muita gente não tem dinheiro para se comprar à vista, né? Se especializa. Tenta informar o teu cliente realmente o que ele pode. Poxa, não consigo, hoje eu não, não, não me enquadro para poder comprar um imóvel. Orienta ele. Não apaga ele do, dos teus contatos. Sempre mantém ele informado esteja preocupado com ele, porque ele vai ser teu potencial cliente lá na frente e ele vai te indicar por todo o aparato e todo, todo o carinho que tu sempre está de pronto para atender. Né? Hoje eu atendo o meu cliente até as 22 horas.
0: É atender na hora que o cliente está tá, é. tá com tempo para falar. né
1: É a hora que ele fala. Como nós moramos no litoral e nós atendemos esse público daqui, nós sabemos que o horário é comercial para eles é impossível de falar com a gente. Então, Sim. nós temos que abrir um horário excedente para quando ele sai do trabalho, que ele chega em casa, é o horário que ele vai poder falar com a gente. Então, esse é o horário que eu vou atender ele, Até as 22, 23 horas. Se tua mensagem chegar no meu celular e eu te visualizar, Felipe, eu vou te responder. Eu não vou visualizar e não vou deixar em branco. Muita gente fala, Carvalho, cara não é surreal isso daqui. Eu falei, não é. Eu preciso de você, tá? Então, segue essa linha que eu preciso de você, que a gente vai fazer ótimo negócio e eu vou ser muito transparente contigo. Aí a gente manda todos os nossos meios de comunicação para a pessoa realmente ver que nós estamos bem pontuados no mercado, que somos pessoas idôneas. né? Ali tá todas as informações para ele realmente saber que a Carvalho Imóveis é um local certo para poder comprar o teu.
0: Entendi. E se for a dica para o cara que está abrindo a imobiliária agora? Meu amigo,
1: esteja capitalizado. Tá? Esteja capitalizado porque os custos fixos eles são altos dependendo da estrutura que você vai abrir. né? É, eu acho que tem que estar tá capitalizado para poder... É, se você abrir uma imobiliária pensando em vendas de imediato, pode ser um problema sério. Né? Será que você está preparado para abrir a imobiliária? Eu acho que só vai te trazer isso você em um estágio bacana, buscando todas as informações necessárias que você precisa para não depender dos outros. A nossa imobiliária hoje é literalmente totalmente, depend... nós não dependemos de ninguém. Todo tipo de processo nós fazemos lá dentro. A única coisa que a gente precisa é do correspondente. E eu preciso que esse correspondente ele seja muito rápido com as minhas respostas. Eu não vou deixar meu cliente esperando muito tempo. Então, nós temos esse espaceiro, a gente tem todo esse aparato por trás para dar um respaldo para o nosso cliente, tudo de imediato. Eu sou consumidor, eu sei o que eu quero. Então, eu sei que o consumidor do outro lado também, ele quer tudo muito rápido. Hoje o povo está muito imediatista, né? Se você demorar muito, ele vai buscar outro, né? É Sim. simples. Eu vou buscar o que melhor me atender. Então, eu acho que hoje é, é o atendimento. Então, você que vai abrir a imobiliária, você que é corretor, se especializa, porque é um meio de gigantes. Se você não pensar em ser gigante, os grandes que tá vindo com metodologias legais, eles vão te engolir e você vai quebrar.
0: E o recado final que você pode deixar para a galera aí, qual que seria?
1: é agradecer aí pelo bate-papo, né? O espaço. Estamos levando muita experiência daqui para poder implementar no nosso trabalho e com certeza daqui vai sair coisas legais para nós do que a gente ouviu de todo de todo o conhecimento que vocês têm aí. Pode ter certeza que a gente vai <risos> a gente vai colocar em prática várias coisas que a gente ouviu aqui hoje, principalmente de você aí e o espaço lá vai estar tá aberto. A gente vai fazer um evento legal. Tá convidado para poder aparecer Boa. se tiver essa oportunidade para poder saber o que, é que nós pensamos com os parceiros. E obrigado por essa oportunidade. Na hora que tiver o meu podcast lá, você vai ter que ir lá.
0: Vamos lá bater um papo, né, Anderson? Tomar um
1: café lá? Vamos. E para
0: você, Carvalho, você escolhe água, café ou chopp gelado? Água e café. Isso aí. Galera, muito obrigado. Mais um episódio no ar. Ó. Se você perdeu os outros, corre lá, vai entender quem que é o Rafa, que trouxe aqui o Carvalho pra bater esse papo com a gente. E ó, corretor, você sabe muitas vezes o que fazer, sabe como fazer, muitas vezes você só não faz e por isso não tem resultado. Então continua com a gente, a gente vem trazendo muita coisa bacana aqui para você evoluir cada vez mais nessa profissão que eu, Felipe Adalto, tanto amo. Então ó, água, café o chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo.